0: 就是我今年本来是想要学习做饭的嘛，然后从一开始给自己列计划，列学会两道菜，到今年一年下来，我觉得我已经变成了半个大厨。
1: 如果你自己本身就是一个足够好以及足够充实的人，你其实有没有这个人，他并不是一个必选项，他是一个加分项。到今年年底之后，我反而心态变得平和了很多。我觉得我会期待这个人的出现，但我不强求他的出现吧。
0: 在小说平台开一档小说，可能是都市爱情题材的，就类似于《装腔启示录》这样。因为我是一个非常喜欢写这种可能他跟现实生活稍微有一些脱钩，然后寄托了我一些情绪和美好幻想的题材的人。
1: 做 ENFJ 的人，我是会更考虑朋友的感受，而忽略掉一些自己的体验。嗯，我觉得我希望今年能够去探索更多内里的事情，然后比如说去尝试一些冥想，尝试一些其他的活动，能够去自我探索、自我挖掘吧。Hello， 大家好，我是春香辣妹的主播茜子妹妹，我是满地找钱的主播依林妹妹。我们又又又又又合体啦！然后今天是正值年末嘛，然后也是刚刚度过冬至。冬至相当于是一年中黑夜最漫长的时候，但我一直始终相信，就是黑夜过后就是黎明。然后所以呢，我们选择在这一个非常非常具有仪式感的一天来录新年复盘和未来展望的这一期内容。嗯，是的，是的。那在节目开始之前，也是非常感谢听友朋友们对我们这半年以来的鼓励和支持。我也是在前段时间收到了我们高能量那期的女主猫女同学定制的新年礼物，她手写的祝福小摆件，上面写着“好运常在，财神偏爱”。看到这句话，有一瞬间有被击中的感觉，哇，真的太适合我满地找钱的 slogan 了。然后我也私心的邀请她为我重新定制了三份小礼物，然后将会在我们评论区。里面选三位听友送珠，欢迎大家多多留言。然后，此外想同样接收到这份祝福的朋友，也可以扫码我们收 notes 里面快团团的链接直接下单。然后，猫云同学的字真的太太太好看了，嗯。此外呢，因为我特别喜欢一句话，就是我觉得生活它是由无数微小的瞬间而组成的。然后，我们如何去保持在生活中的这种热爱的状况？嗯，像。我现在一个很强很强的体感是依宁妹妹教会我的一个小秘诀。就我之前不是从来不做新年愿望吗？虽然我是一个 J 人，我是就是习惯性把我所有的，比如说每天要做什么，每周要做什么，每月要做什么，都会列下来。但其实我从来没有去好好思考一下我这一年想要做什么
0: 。啊，是的，是
1: 的。我可能更多的是一些比较宏观的目标，就是、说啊，我今年想要大概一个什么样的状态，但从来没有把它细化拆解过。然后。也是大概是两年前，英语妹妹有跟我提过这样一个小的，就是技巧，就是、说我们不然把我们的新年愿望列下来吧。然后那一次，我才是真正的去认真思考，在过去和未来的一年中，我究竟想让我的生活是什么样子的这种事情。然后我当时就觉得，哇，这种感觉真的是太奇妙
0: 了。嗯，是的。我觉得这个习惯是从我从读初中的时候就开始了，因为那个时候非常期待寒假和暑假，所以上学的时候就会一边列寒假、暑假计划，一边在列计划的同时就感觉到自己仿佛已经在完成这些事情了，比如说去哪里玩呀，或者说去吃什么呀。老师有些时候上课看到了我在列计划，还以为我在列学习相关的计划。并且还夸赞我非常的用功，非常的有计划性，然后就从那个时候开始就一直把这个习惯延续了下来。我感觉生活嘛，就是无数个微小的瞬间和小确幸组成的，我们需要去主动的构建对生活的热爱，主动的去憧憬一些事情，也就是现在非常流行的年度总结和。年度展望，然后我们现在就来展望一下2024这个红红火火的龙年吧
1: 。好呀，好呀。那在展望之前，我们要不要先来回顾一下我们的2023年呢？
0: <笑>好呀，好呀。从哪方面来说呢？
1: 嗯，那我们先从比较宏观的角度，再到我们比较微观的目标层面嘛。那也就是刚刚提到，其实宏观这个层面，我觉得二零二三年是算是疫情后的第一年吧。就整体，无论是外部环境还是内部环境，我觉得都发生了非常非常大的变化。不知道印尼妹妹有没有类似的体感呢？嗯
0: ，有的有的。我觉得首先，嗯、呃，在外部环境上的话，一个是工作。环境越来越恶劣了，对于现在的很多公司来说，都在做存量市场的生意，就会不可避免的非常的卷。然后像 AI 呀、啊、这种事情，也是火了一阵子之后，在年末的时候逐渐又变得偃旗息鼓了。然后裁员降薪的新闻也是到处都有。那除此以外，也会看到很多国际上的事情，比如说日本排。废水啦，还有英国好像也有传闻说也在做类似的事情，然后就觉得气候也变得非常的恶劣，然后工作环境也不是特别好，经济也非常的不好，不知道四四妹妹是怎么感知的呢
1: ？嗯，我的感知和伊琳妹妹整体会有一点类似，而且我会觉得有一个很奇妙点，我觉得二零二三年有一点点像高开低走的一年。为什么这么说呢？就因为其实，在年初的时候，因为疫情刚刚结束，然后大家会有一种很迫切的灾后重建的一个状态，就希望说我们尽快从过去三年的这种状态中重获新生。其实大家的预期啊和那种呃积极向上的斗志其实是蛮昂扬的。而且年初的时候，在我们五月去越南旅行之前，其实我们那个时候有去回顾我们，比如说非常现实的就是基金啊，然后就那个时候我们的市场和我。我们整个人的乐观情绪都是非常高的，而且一般大家的年终奖也是在年初发的时候嘛。那个时候我感觉大家的状态就是，嗯，我一定今年要好好干这样的一种目标，就是比较个体微观层面的。然后，随着下半年，比如说俄乌战争，然后还有一系列的同时有好几场战争的发生，再到一零提到的，比如说排核废水，然后还有像前段时间的甘肃地震，就是会有很多很多这种，嗯，你好像没有办法去把握的这种不确定性的这种外部大环境的变化，导致落到个体上面，它其实。每个人的感知和那种状态的变化，就会慢慢的、慢慢的沉下去。大家一开始那种预期有一种没有达到的那种悲观感，以至于到现在，其实下半年非常非常经常被提到的词，从七夕到双十一都在说消费降级。我们前几期也有一直在录，比如说薅羊毛，然后还有就是说。我们如何去攒钱、存钱的这种事情的发生，嗯，就会有一种悲观的氛围笼罩着这个状态，嗯，然后还有一个比较具体的点，就是像我昨天其实是有去参加我朋友的生日派对。然后在回来路上，我和我之前一个好朋友，就是我们在出租车上聊天的时候，他就有觉得这一年他非常非常的唏嘘，因为他其实是跟我一年进腾讯的开发，然后他其实非常非常的优秀，但他前段时间由于部门的调整，他们整个都被裁员了，然后他就一直在找工作。嗯，那件事情对于他来说不一定是坏事，因为他并不是很喜欢他之前的部门和业务，但他确实是在那种舒适的大厂环境中，他没有那个动力迈出来去做一些改变，他没有办法去思考，在忙碌的生活中他到底想要什么，他觉得那件事情好像给了他一个助推力，让他出来想一想，说，啊，这一年对于我来说是一个极大的分水岭，我。以前的人生都过得无比的顺风顺水，那在这个时间节点，我要发生一个转变，我要去做一些主动的变化。然后他后面就一直在求职，然后拿了外部和内部的微信系和字节的 offer， 然后涨薪都幅度蛮大的。我就觉得，其实哪怕在整体的悲观这种叙事下面，还是有一些小缺心和一些机会点在的，只是说，嗯，看你有没有勇气去迈出那一步吧。这是我的一个感知，不知道伊缕妹妹有什么样的看法。
0: 嗯，对的，对的，我觉得这个说的非常的正确，就是即便是在现在熊市情况下，还是会有一小部分人赚到钱，只要从一个大的趋势里面找到一个小的变量，你还是可能会。拿到一些红利的，最主要的是你选择不要在消极的环境下放弃去躺平。你如果是选择放弃躺平的话，那可能就只能跟着社会的 beta 走。但是你如果不放弃自己的主观能动性的话，我觉得还是可以找到一些突破和积极的变化的。
1: 是的，然后其实刚刚这个一个层面都是我们从比较宏观，或者是我们身边的一些朋友的小例子出手嘛。那我们也落回到我们自己，在2023年，我们年初的时候，其实在《川香辣妹》那一档播客中有做一期，就是新年的展望，以及去年的复盘。然后今年我们。会形式上稍微有一点点变化，但我们这一趴还是说，我们先来回顾一下我们在今年年初有制定多少个目标，然后现在的完成进度是什么样子，来给大家交一个答卷，怎么样
0: ？好呀，好呀，那四子妹妹先
1: 开始。哇，这个皮球甩得很快，<笑>那我先开始吧。<笑>我作为提问者，我先来抛砖引，等下一林妹妹这个玉。哦，哦呃，其实今年年初的时候。呃，我大概制定了三十五个目标，就比较贪婪。然后呢，呃，我是分成了几个模块去做记录的。然后我今天去回检的时候，发现我完成了二十七个。其实我觉得这个完成率我还是蛮满意的。嗯，然后我分的这个模块，我可以简单跟大家介绍一下，就是我把它分成了生活品质、人生体验、运动快乐、人际关系、好好学习这五个模块。然后这五个模块也是我在先列出我的心愿清单之后。我还做了一个分类管理，然后就可以比较直观的看到我自己在今年在哪个模块上享有更多的体验。然后我其实看了一下，我现在最多的是在人生体验这上面，其实当时有列下十多个目标，然后完成情况呢就是。呃，大概是百分之七十到八十的一个情况，然后我觉得这里有个很奇妙的点是，我觉得生活它整体好像就是由这种看似不同但又非常关键的部分组成的。然后在每个模块，我们都有一些重要的事情发生。我的情况整体上大概是这个样子，然后也想问一下伊林妹妹这边是什么样子的
0: ？嗯，好呀，我觉得我好像跟你一样的。贪婪带引号，因为我刚刚看了一下我的年度目标，也是有31项。然后，因为我当时给自己列的都是可实现性比较强的，就可能有三四个是自我提升相关的，其他全部都是吃喝玩乐，所以我完成的比较多，我完成了30项，只有最后一项没有完成，就是学会游泳。哇！<笑>我们要不要来大致过一下这些具体的东西？就是比如说，我们从去年完成的事情里挑出十件你完成的，并且觉得比较开心的，我们来简单的跟大家分享一下，怎么样
1: ？好呀，那这个问题，雨妹妹能不能先分享一下呢？你百分之高达九十多的一个完成率，好奇一下最让你满意的几个目标达成是什么
0: ？哦、oh, ，好。嗯，我觉得第一个是看十二本书并写读书笔记，因为我每年都会有读书的习惯，所以说我就给自己列了每个月大概看一本书的这个计划，然后能够尽量覆盖到不同的层面。比如说， 2023年我就看了很多关于日本失落三十年的书，因为我会觉得跟中国现在的情况有一些类似，所以说希望能够从他们的经验中获取一些认知
1: 吧。哇，我刚刚听伊宁妹妹说这个的时候，我就非常遗憾，因为其实这一个是我觉得我今年比较遗憾没有实现的一个目标。因为我去年其实是计划读十本书，然后我实际上是读了十多本，然后我今年想记励一下自己，我就定了一个，说我今年。要阅读二十本书，嗯，然后其实我现在大概应该是看完了四到五本，然后有四到五本一直在中间还没有完全看完，所以我又觉得，嗯，就今年这件事情还是蛮让我遗憾的，就是这个目标我没有很好的落实下来，哦，嗯，然后我觉得明年我要向一妹妹学习，把这个读书的目标优化成每个月一本，然后去激励自己在每个月都去完成这个目标，而不是放在年终的时候冲 KPI 的时候发现实在是太难完成了。<笑>
0: 好呀，好呀，把它拆在平时也确实会更容易完成一些，每天读个几十页
1: 。嗯嗯嗯。哎、嗯，那依宁妹妹剩下的呢
0: ？嗯，下一个的话可能是打字德扑，因为我当时对德扑这个游戏非常的感兴趣，我比较喜欢玩这种棋牌类的游戏嘛，然后我觉得德扑是一个非常好的一个类目，然后我一直都找不到人组局带我玩。然后我就把它列在了新年目标。那今年我的姐妹就从带我入局，到我赚了一些钱，到我经常去参加德扑，到我成为了一个德扑老手。然后昨天跟单位的同事们一起团建，然后我好像是赚的最多的。虽然我们最后没有变现，没有把真正的去计算多少钱，但是我当时还是非常的开心，觉得这一年的德扑没有白打。
1: 哦、呃，就是有一些那种在某一项技能上的一些微小的成就感
0: 。嗯，对，是的，是的。嗯，然后下一个我觉得比较值得开心的一个完成的目标就是学两道硬菜。就是我今年本来是想要学习做饭的嘛，然后从一开始给自己列计划，列学会两道菜，到今年一年下来，我觉得我已经变成了半个大厨，就是至少做了几十种菜吧。而且今天在录完这期播客之后，我也要去挑战一个潮汕菜系，叫做生蚝鸡包。就看着他那个小红书的视频，我就已经开始流口水。然后一到周末就迫不及待的买了食材，开始在家里面自己做了。
1: 哇，听着我都饿了。我觉得真的这个点是我需要向依林妹妹学习的点，因为其实我之前在上学的时候是非常喜欢做菜的，就我经常邀请依林来我那边吃东西嘛。嗯，对。然后后面发现工作之后，其实能够在家里面做饭的时间越来越少了，因为要不你就出去社交了，要不你有时候就一个人在家，你就想随便对付一下，就没有很好的去把这个东西延续下来。然后我那天也是看了依林妹妹。分享这个点，我就决定今天邀请我的朋友们来我家来做一个圣诞小饭桌，然后提前准备好了各种甜品啊，然后各种菜的那些素材，然后等下录完之后我就要开始去尝试，然后也是小红书现学现卖呵
0: 呵。嗯，可以，到时候我们可以交换一下今天做的东西的照片。
1: 可以，可以。那依宁妹妹还有没有想分享的目标呢？嗯，那
0: 我还有两个比较想分享的，一个是写个爱情故事。其实这个是我拖到了十一月、十二月才做的事情，因为今年感觉情感生活比较稳定，就没有那么多缱绻的情绪和拉扯，所以说就没有很多。灵感嘛，但是今年我跟男朋友吵了一次架的时候，我突然萌发了对他的强烈的爱意，然后就把我们的故事写成了一个小报童的专栏，就是一个爱情故事，然后分享在了自己的朋友圈但是当时我分享那个海报，它是不完整的，没有办法看到故事的全部内容，竟然有好几个人来问我说后来发生了什么。接下来的结局是什么？然后当时我就觉得非常开心，觉得自己写的东西有人
1: 看。是的，是的，我觉得当时我看那个完整的故事，我真的狠狠的磕到了。作为一个常年单身狗，真的是很羡慕能拥有这样一段健康，然后还长久稳定的恋爱了。嗯，真
0: 好，为你开心。相信狮子妹妹，明年也可以拥有第一。希望。<笑>然后还有一个，我觉得今年还是觉得比较开心完成的目标就是存钱。我也是定了一个能够存下十万的目标，然后最后实际达成是三十一万。我被自己的抠门程度还是狠狠的折服到了
1: 。哇哦，不应该为你的开源程度狠狠的折服到了吗？感觉很多人赚一年都赚不到三十诶。哎、呃，我是把那些什么住房公积金
0: 啊，然后妈妈给的生活费啊，这些东西都都给算了进来，反正只要落到了自己的袋，我就这么算的
1: ，<笑>也不是不行
0: 。嗯<笑>、呃，那我刚才分享完了，我今年最开心的达成的目标，四字妹妹要不要来给大家分享一下呢？
1: 好呀，那我先分享第一个让我觉得今年幸福感最强，也是我最开心达成的目标，就是我养了一只小猫咪。Hello. 就是我终于感受到了做猫奴的快乐，而且因为我现在觉得深圳比较冷，所以我其实是在被窝里录这一期的。然后我的 pad 和我的手机都摆在我的枕头上，然后我的小猫咪就在我的枕头边上，就看着我在说话，然后那个眼神就是，哎呀，姐姐今天又在干什么？就是那种好乖萌啊，就是我现在还可以薅薅它的头，它又特别乖，特别安静。然后我就觉得，嗯。我今年六月份把它领回家之后，它真的给我带来了很多很多的情绪价值，给我一种就是回家是一件很幸福、值得期待的事情。嗯，就我觉得这个点真的是让我有被治愈到，对吧？安
0: 心。是的，我感觉它给你带来的感受就像它的名字一样安心。无论你在外面玩的有多么的嗨，总有一个人，总有一只猫等你回家
1: 。对的。嗯，然后第二个我觉得我很满意的点是，呃，我今年终于把近视手术做了。其实这个东西是我规划了好几年的，然后本来计划是在二二年，就是去年。毕业的时候去做手术嘛，但那个时候因为北京突然疫情封校，我就没有去把这个事情做完。然后今年呢，我就是十一回家之后，我就看到了我做了手术的几个朋友，之后我就脑子一热，我十一回来就把这个手术给做了。然后做完之后非常非常的顺利，就我这几次复查的视力都是一点二。然后我就觉得，我现在是彻底摆脱了眼镜。然后因为我的恢复效果也比较好，所以我现在基本上没有任何问题。我就觉得这件事情会给我带来很大很大的便利性，尤其是因为我比较喜欢运动嘛。那其实平常经常换戴隐形啊，还有有时候出去玩要去戴隐形，我觉得都是非常不方便的。那我觉得其实我做这件事情是我让我很开心，并且我觉得很有勇气去把这件事情迅速落实吧。
0: 嗯，是的，我也非常羡慕你把这个手术给做了，然后。到时候我再跟你求一些攻略和经验，争取自己在明年的时候把它给做
1: 了。嗯，突然想起来，最让我开心和自豪的这几个点，都是我觉得我在生活品质上有比较强提高的点。嗯，那第三个就是跟依林妹妹刚刚有点类似的就是，我觉得是攒钱。嗯，而且就是我好想把这几个拼在一起说，因为我觉得都是让我非常非常自豪的。好呀，拼吧。其实我今年在生活品质里列了五个目标，然后我想把它合。合在一起说，是因为我觉得我不仅攒够了我目标的三十万，我还在这个过程中帮我全家把保险配置好了，我还换了自己和我妈妈的新手机，就其实它这个都是相互印证的嘛。然后就是首先第一个小点就是说攒够三十万这个点，刚刚在录这期播客前，我还去复盘了一下我的。资产的状况现在不只是三十了，有四十多。哦、oh. ，就我觉得就是有一种，就是你看着你那个金额不一点一点一点一点累积的过程，其实是会让你非常具象化的感知到存钱这件事情给你带来快乐感。嗯、oh. ，但我觉得就是像我之前聊到过，我今年最不后悔的两笔消费，就是第一个是给我全家配了保险。其实这个东西在年初的时候就花了几万块钱嘛。呃，包括我自己的重疾险和我父母的保险，就我会有一种我是这个家里现在最主要的经济来源这种感觉，就会有一种嗯当家做主的感觉吧。然后也能看到父母他们，因为你给他们做这个保障之后，他们像出去玩啊、去干嘛都会非常的自由自在，因为他们觉得有底气。我觉得是这件事情上我非常满意的，而且就是换新手机这一个点的话，就是我。给我妈妈画完之后，因为她今年退休，然后她到处去旅游，她就会用我给她买的新手机去拍照去分享，然后我就会觉得她那个状态像是我陪伴在她身边去见证了这么多美好的景色一样，所以我还是蛮开心的。对
0: ，嗯，是的，而且我觉得你不只是存钱，而是在存钱的基础上，让整个小家庭都因此得到了一些。啊、呃，收获！我觉得这个是我要向思思妹妹学习的，就是在一味存钱之外，还要学会去，嗯、呃，好好的对待自己的父母，包括去做一些让整个家庭资产增值或者是保值的事情。
1: 嗯嗯嗯，然后我非常贪心的把三合一了之后，我后面想分享的两个，我觉得我比较满意的或者比较开心的点，第一个就是和依林妹妹出国玩了。是
0: 的，
1: <笑>因为其实我之前是一个非常非常喜欢旅游的人，在国内的话，其实我现在的。呃，旅游目的地基本上已经走完了，还有两个省市吧没有去，其他地方都基本上都去了。所以其实我后面的版图其实会更倾向于出国嘛。然后今年也是跟英语妹妹去到了一个非常非常美好的国家越南，然后也希望明年能有机会走出亚洲啊！提前把我们新年的愿望剧透了一部分。但我觉得那一次出去玩真的是非常体验好，而且我和英语妹妹真的是非常合适的旅游搭子，一个 J 人，一个 P 人。<笑>
0: 嗯，是的，是的，就你负责规划，然后我就负责跟着走，不会提任何的意见
1: 。是的，然后最后一个目标，我觉得完成的比较开心的点是。嗯，其实我当时写的时候是说，我希望我能够顺利转正，然后独立负责项目。那其实顺利转正，这是理所会发生的事情，就我其实对他没有什么额外的预期嘛。然后第二个点，独立负责项目，这个是让我非常非常开心的，因为其实某种程度上，我对于工作的期望是比较高的，也不是比较高吧。就某种程度上，我是一个比较喜欢在生活各种角度都要去寻求一些意义感的，包括是在工作上面。那我今年是作为校招生第一年的时候，我转正之后，我就有去同时 handle 几个大的项目。然后今年也是完全的从零到一的负责了一个产品的研发。然后目前就是相当于我要跟这个产品一开始的市场调研，我会去跟我们分行的同事一起去拜访我们的客户去聊。了解他们的需求，然后也会回来去做我的需求规划，然后会去跟我的开发、测试去对接，然后整个完全的独立负责这个项目，以及到后期我这个产品上市之后。那我要去做一些宣发，我要去做一些分行的宣导，以及我还要去跟我们的品宣各种团队去协作，让更多的人使用我这个产品。我今年完整的经历了整个过程之后，其实我在这个项目中的自豪感是非常非常强的。而且我们现在在做二期迭代，后续也会去做一些更多的对外的宣发工作。我觉得在这些事情上面是有非常强的意义感的。我这一点我可以补充分享一些小的观点给大家，就是如果你作为一个职场新人。呃，你的积极主动性真的是能帮助到你获得很多你想要的东西。就因为我一开始是作为轮岗的管培生，我需要在团队中不不断去轮换我的岗位。但其实因为我对我自己的预期是说，我能够去学到很多东西，但我还是希望我有机会能够把这些东西应用在实际上面。所以我就主动去找我的主管有去聊一次，说我希望我的轮岗不要那么的频繁，我希望能有机会能让我把我在不同团队和不同业务上学到的这些东西整合在。在一个项目中，我去独立的去做一些项目来反哺团队，让团队更好，或者是去让团队达成某一个领域的一些目标，用我的能力去帮助大家。然后，在我非常非常意料之外的时候，我的主管主动跟我的当时的组长说，这个项目就让他来全权负责吧。对我就觉得这个点是我觉得我非常骄傲，然后也非常开心能达成的一个目标。嗯。
0: 嗯，是的，我听下来就感觉受到了很强的鼓舞，能够感受到四四妹妹在这一年的变化和整个人的一个快速的成长，然后也感觉受到了一些激励。希望我也能够像你一样，在工作中披荆斩棘，然后早日成为一个独当一面的人。
1: 你可以的，我觉得明年我们肯定都会更好
0: 。那我们刚才聊了那么多让我们感到开心的目标，我们要不要来聊一些其他方面的？比如说，在2023年你最感恩的事情
1: 是什么呢？最感恩的事情，其实这个点我觉得是从朋友这里获得了情感支撑吧。就我真的很感恩我遇到的朋友，就因为其实我当时有说，我有跟个模块是人际关系这一边嘛。然后其实，在二三年，呃，我的情绪状态其实有发生过比较大的起伏。然后在这个过程中，像伊宁，然后还有我在深圳这边的好朋友，还有我可能在老家的。呃，还有我的之前的本科同学，就还有我很多的朋友，我觉得在我困难的时候都给了我很多的支撑，然后跟他们的每一次见面都会让我有一种我有被朋友们无私爱着的感觉。就虽然我没有在感情上得到这种状态，但我觉得我在朋友中获得了更强的情绪的支撑，所以我真的非常非常感恩这个点。嗯，然后也不知道依宁妹妹觉得你觉得最感恩的事情是什么呢？
0: 我觉得我跟你的感受可能比较类似吧，就是感激2023年身边遇到的几乎所有人都很好的有在互相对待，比如说同事们大家都很好相处，然后朋友们都能够彼此给到支持和鼓励，然后男朋友也一直是在身边陪伴我，家人也。看着他们身体健康，也非常的知足。我觉得这就是二零二三年最值得感恩的事情
1: ，真好。我也觉得二零二三年真的是，虽然它有很多的外部性的变化，但又是一个其实对于我们个体来说还蛮美好、蛮美妙的一年。但其实，在美好中总会有一些遗憾和缺失嘛。那也会比较好奇，你妹妹在过去这一年中最遗憾没有做到的事情是什么，以及你觉得最不满意的点有哪些呢？
0: 嗯，最不满意、最感到遗憾的事情，我觉得可能是我没有学会游泳。因为其实我为了游泳真的是大费周章。以前我报了一个游泳课，然后那个游泳馆开垮了。当时我为了这个游泳课还租了离。那个地方比较近的房子，想要能够去多游泳，然后学到一大半的时候开垮了，然后我就中道崩殂。后来又找了朋友教我，但是一直卡在换气，好像我就总是放不下心里面的那份畏惧，然后就一直没有学会。然后，然后今年就非常的懒了，就一次游泳馆都没有去过，所以也
1: 就没有学
0: 会。不知道四字妹妹今年最遗憾、最感到失望的事情是什么
1: 呢？我觉得也不是说最失望的点，但遗憾肯定是有的。呃、嗯，最遗憾的点，我觉得可能是，嗯，在学习方面的一些目标吧。就当时说我希望能够阅读二十本书，还是说我希望能够考下几个证，还有就是说，以及我想好好把日语和英语都学了。其实我今年年初的时候有在东邻国打卡嘛，嗯，后面就逐渐懒了，就放弃掉了。嗯，以及考证，就是六月份的时候，其实还有很努力在准备。然后其实回来之后，因为其实做播客也会占据很多时间嘛，所以下半年的中级经济师，我相当于全裸考，结果都没有考过。所以我觉得今年其实在这方面，我觉得还是蛮遗憾的。我希望在二四年，我能够在这个方面有所进步吧。嗯，回顾
0: 了去年的喜与悲，开心与遗憾。那我们再来聊一些苦的方面吧，就是你觉得在2023年你面对的三大挑战是什么？然后自己是怎么应对这些挑战的？从中又学到了什么呢
1: ？我觉得说三大挑战，一时间还想不起来那么多。但我觉得如果缩小到。一个挑战的话，或许有点遗憾的是，我觉得没有在工作的时候谈一场长期稳定的恋爱吧。因为其实之前的情感经历都是在学生时代，觉得那个时候真的非常的纯粹，然后也觉得好像两个人真心喜欢，真心能够为对方好，一起进步。那种状态就能谈成好这场恋爱，但感觉在工作之后就会发现，谈一场这样恋爱的难度会变难很多，尤其是在北上深这种城市，大家的生活节奏都比较快，想互相了解的更深入，其实这个难度也变大了很多。嗯，所以其实我觉得。像我其实会比较追求一个精神的共鸣，那在这种市场上其实还挺难去找到合适的伴侣的。然后我觉得。与其说做到了什么，不如说我觉得从中学到了什么。就是我觉得更多的是学到了自己究竟想要的是什么。就因为其实你在这个过程中，你就会发现你想要的并不是一个情绪的血包，你不是需要一个人给你做一个 ATM 机，就你不是所求的这个关系。我觉得更多的是在。呃、嗯，学到了，说我们要在平衡工作和生活的基础上，能遇到一个能够携手往前走的一个伴侣，然后你就会对对方的预期不会那么高，然后你对自己也不用给那么大的压力，以及如果你自己本身就是一个足够好以及足够充实的人，你其实有没有这个人，他并不是一个必选项，他是一个加分项。哦、oh, ，所以我觉得我到今年年底之后，我反而心态变得平和了很多。我觉得我会期待这个人的出现，但我不强求他的出现吧。嗯，大概是这个样子。不知道对于伊宁妹妹来说，觉得最大的挑战是什么呢
0: ？嗯，我首先对刚才你说的今年的挑战感觉非常的共情，就是我觉得能够找到一个你们都很完整，并且在一起是一个更好的。共同体的人其实很难的，这个除了我们主观的努力之外，也需要很多外部的因素。有些时候就是靠缘分，就有没有碰到自己的正缘，真的是一个很看天的事情。所以能够放下之前的执念，然后保持一个平和的心，我觉得也是对每一个男生女生来说的恋爱必修课吧。嗯。然后我今年感觉到最大的挑战，应该就是想要开拓一个比较稳定的副业。就是今年我尝试了很多，比如说做小红书上面的播客推荐，然后包括跟四思妹妹一起做这档播客，还有之前跟我朋友去卖课、卖情感咨询、做小报童等等。但是感觉这些它更多倾向于是项目制，很难说给到我一个比较稳定的现金流，所以还是会有一些迷茫和彷徨吧。然后目前这个问题应该说还没有完全解决，但是我一直在通过不断的去尝试新的事情，不断的做加法和做减法，来早一点达到这个目标
1: 。哇，我刚刚听了一林妹妹说她副业的这些经历。我真的觉得她是一个非常有想法，而且爱折腾的一个女生，而且就是执行力非常的强。就像我上一期有跟易姐聊到那个点，我觉得会让我收获非常多的就是，很多时候我们不用去看我们副业赚了多少钱，而是我们副业搭建这个模式，它能够给我们样什么样的支撑？有一些可能是金钱上的支撑，它可能会形成一个稳定的，可以变成财富飞轮的这种规模效应的一些收入。那有一些，比如说我们做这档播客，它其实给了我们很多在正反馈，然后以及自我意义感的追寻上面的，以及自我提升各个层面的一些收获。有些时候我觉得这种东西很难用金钱去衡量，嗯，所以我其实对于这一个我和一宁妹妹一起尝试的副业，我是觉得收获非常非常多，也是我非常开心。已经能够遇到这么多嗯美好的听众，马上我们就快接近我们的一万小目标了。我真的觉得真的非常非常的期待，然后还是希望能够在今年年底前达成一万嗯。
0: 嗯，是的，是的，希望能够在年底达到我们这个小目标。哎，那你既然都已经说到了希望达到一万的这个心愿，我们要不再接下来展望一下，对宇宙许一下愿吧？就是2024年，你希望能够完成什么事情呢？
1: 对的，对的，就是刚刚一宁提到的那个，是我今年我觉得这个目标很难去说是新年目标，因为我还是比较期待它能够在二零二三年达成的。我们现在还剩下五百位嘉宾，五百位幸运听儿，不知道能不能够在十二月三十一号的二十四点前完成这个目标，或者是在我们这期播客发出来一月初的时候，就总之还是希望能够在相当于半年的。努力的时间中，能够去看到他一个小小的结果，一个里程碑的点吧。然后，呃、因为我觉得像宇宙许愿这个过程，就像我们之前聊的几期，比如说呃，贵人运以及保持高能量的状态，就是我相信，在今年任何事情都是可能实现的，所以它就会实现。那在这里呢，我就忍不住想问一下一林妹妹啊，你今年列了多少个目标呢？
0: 哦，我今年好像是列了二十个左右的目标，大大小小的都有
1: 。哇，那你觉得其中你最想做到的三件事是什么？以及相比起去年，可能有哪些是你准备放手的事情呢？这一个你有可以跟大家分享一下吗
0: ？哎，好呀，好呀，感觉有一种断舍离的感觉了。对对对，那我今年最想完成的三件事呢？我觉得第一个是拔掉我的智齿，然后去正畸。虽然说我老是觉得自己龅牙，身边的人却并不认为，但是我感觉就是年龄大了，咬合越来越吃力，然后晚上特别容易口呼吸。然后我觉得，嗯，就是正畸可能会一是能够帮助我在。容貌上面有一些提升，二可能也会让我改掉一些呼吸习惯，然后也可能让我会变瘦，所以尽管我妈妈非常不愿意，我还是想要在2024年做这件痛苦又会让我变得美丽的事情
1: 。哇，我也非常期待，嗯
0: 。然后第二件的话，我觉得就是去意大利玩，因为其实。去年解封了之后，我的年假不是很多，出国就考虑了去比较近的地方，比如说日本、越南，都是在亚洲嘛。然后我希望明年能够去欧洲看一看，然后就选了自己最想去的欧洲国家——意大利。同时，我在这里邀请四子妹妹能够跟我一同出行
1: 。好的，好的，我也希望能够今年走出亚洲啊，不对，明年。<笑>
0: 啊、哦，对，是的，然后，然后第三个特别想做的事情就是博客达到两万关注，因为我们现在距离一万目标只差五百个听友宝宝了，所以我觉得这个还是比较可期的。我就要立一个更加宏大的目标，所以希望明年能够做到两万。然后这三件是我比较想做的事情，要不要四字妹妹也来分享一下呢？
1: 好呀，好呀，就依宁妹妹其实刚刚说的几个就把我的一些涵盖了，那我就重新再选另外三件吧。<笑>好呀。那我觉得，首先就是我希望能够带爸妈去旅行，因为这个事情其实我挂了好几年了。疫情的时候我有邀请他们，但他们当时就担心年纪比较大，容易被感染嘛。然后今年其实我也有去邀请，像国庆本来是计划带他们去江西的，但那个时候确实是因为呃，像我北京的亲戚回来了，所以把那个旅行计划给取消了嘛。嗯，而且就是他们退休之后真的是太能玩了，就是他们。这半年已经去了贵州、云南、海南、湖南，然后湖北，哇，就是已经去了很多很多地方了，但是我没有参与其中，我就会总觉得，首先我非常尊重他们能够在他们自由的时候去享受。更多的美景，但我希望有一次旅行是我带他们去的，嗯，所以就是我把这一个放在我的目标上面，我会觉得这一个和家庭构建这种情感连接，对于我来说是一件蛮重要的事情。对，这是我最想做的第一件事情。嗯，呃，那第二件事情就是。我们的减肥目标，嗯，因为其实我并不是一个说我纯是要非常非常瘦以瘦，就是我最追求的目标的点，但我觉得这是一个能让我保持良好精神状态的一件事情嘛。那其实我会希望能够回到我来深圳前的体重，这这一年半确实是有长了不少肉，我就觉得可能我需要在二四年去更好的去找的这种平衡点，然后让自己保持一个更好的状态吧。嗯。然后第三件事情，我想一想哦，就觉得会有点纠结，因为我觉得二四年可能对于我来说会是一个转折点，因为相当于我两年的轮岗期会结束，我究竟是要留在原部门，还是说要换一个团队，换一个业务，还是说我可能要考虑去境外的事情？其实现在还有点未知数，就是我并没有做好这个完全的决定。我希望能够在明年年中的时候。呃，我能够去很好的去审视一下我未来就是的目标是什么吧，就这个真的是跟易姐，我觉得上一期节目有聊的，让我非常触动的一个点，就是他的杨氏倒推法，他会先看自己最终想要达成一个什么目标，然后再往回推五年、三年的规划，然后我当时回去有去反思他这个点，在这个过程中我。其实就需要去倒逼思考，说我未来想要的生活的终局是什么样子，就我到底是希望能够去达成一个什么样的状态，所以我觉得这里可能是我今年的一个很重要的一个必修课，就是想清楚我到底想要什么样的生活。
0: 嗯，那我觉得这三个目标也都是非常的适合我们现在所处的这个人生阶段，也希望思思妹妹在明年的择业上面能够做出心之所向的选择
1: 。是的，好的。那我们到第二个小问题，就是说有没有你觉得去年很重视，但是现在我们可能要去做一些断舍离、想放手的一些事情呢
0: ？嗯，好呀，那我来分享一下吧。就第一件，就学游泳。我觉得我放弃，我要接受我自己是旱鸭子的这个不争的事实，就像当时我放弃学开车一样。<笑>我觉得就是现在应该不太会有我突然落到水里，然后要去紧急求生的这种情况了。所以游泳可能对我来说没有那么大的必要性和重要性。既然它会折磨我，我也很难学会的话，就先放手吧。这是第一个，然后第二个的话，我觉得可能是。对于工作上面的要求，就其实我也不是说特别想躺平，而是我在自己的岗位上待了近两年的时间之后，我发现我好像并不是真正的喜欢产品经理这个工种，就是我对于这个产品它的一些细节都是秉持着一个无所谓，能用就好，然后设计出来什么样子我都觉得还可以的这样一个状态，然后就觉得这份工作它好像不能够燃烧我。的。激情，我只是觉得他工资还不错，待遇还不错，压力也不是特别大，所以才继续干下去。然后我希望明年我能够在工作上面做一些更多的思考，就是我到底想去做什么，然后能够不以薪资为第一导向去做一些选择，然后能够在工作上找到一丝松弛感和一些嗯，就是热情吧。这是第二个。所以我也在工作目标上做了调整。去年是希望升职加薪，然后今年目标是绩效不是 C 就不是最差的一个，我觉得 OK 了
1: 。<笑>去年目标达成之后，现在就保底就行了，是吗？
0: <笑>对，就保摆烂了，然后。接下来一个就是在感情上面的执念，就我觉得以前我都一直特别希望找到一个能够携手一生的人，然后我们能够有一个自己的小家，能够有非常温馨又幸福的下半生。但是我现在觉得在一线城市吧，可能。事业和爱情要同时兼顾的话，其实是一个很难的事情，所以我希望明年我能够把自己关注的重心从感情这一块移开。就是如果现，比如说现在这个男朋友，我们其实是非常不同的两个。性格就是我是那种风险厌恶型、小富即安的，但是他会觉得我年轻的时候我要去冲一把，所以我们经常会对于未来有一些不合拍的地方。然后我也希望，就明年如果沟通无果的话，我能够做出自己完全重新的选择，然后在感情上放下一些执念，说不定才能够有更好的结果。
1: 哇，我真的有被你这三个方向的点有触动到，就是其实这三件，与其说是准备放手的事情，不如说是给自己减负的一个过程。就我们可能还是会想在这些方向有所精进，但不会再给自己制造很大的压力，必须要去做到这些事情。我觉得这个心态其实可能是更重要的。嗯嗯，是的。那四思妹妹呢？嗯，我的话，第一个点会和依林妹妹刚刚说的有一点相似，但其实又有点差异，就是提到说去年很重视，但是可能想做一些放手或者说调整的事情嘛。就感觉过去一年中，在感情上面一直是内心期望它发生，但是实际上并没有做出什么样的举动，或者说很在意自己的面子，很被动。会有很多很多的顾虑，然后会让我有很多遗憾的瞬间，觉得还蛮唏嘘的。就是今年年初的时候，其实和朋友有去爬凤凰山，在深圳是非常有名的一个求音乐的地方。然后当时在山顶的时候，我有跟我的朋友提到我之前学生时代喜欢过的一个男生，呃，他当时就跟我说，鼓励我去联系对方，但又因为我们两个人其实不在同一个城市，总觉得好像。中间还隔了很多的不确定性，所以其实那个时候没有联系。其实前段时间才得知他在深圳待了大半年，是在他离开的时候我才知道的，就有点唏嘘吧。觉得那个时点没有主动去联系他，好像对于感情这件事情，自己的心态越来越佛系了，更多的会去通过玄学,学的方式，好像寄托于那种虚无缥缈的东西。好像自己却没有勇气和毅力去迈出那一步，哪怕其实真的还蛮喜欢那个男生的，嗯，就觉得很可惜啦。在今年，我希望我能够放下所谓的拘束，能够更加勇敢去表达自己的情绪，然后也希望能够在这样的状态中，去遇到一个我们互相理解、互相支持，在一起很开心、共同进步的人。挺好的，嗯，然后第二个其实也是在工作层面，嗯，其实我刚刚提的那些点是我最想做到的事情，是我能够去辨明自己到底想要什么，就我未来的方向是什么样子而去做。那我决定放手的也是说我在工作上面的一些执念，比如说我希望我能够绩效拿到 A， 嗯，我就是我会觉得我在这种具体的一些工作上面以及我的项目怎么样，我会放下很多执念，就我对它没有那么那么强的我一定要达成的那种。欲望，因为其实那个时候，我今年年终的时候有一段非常长期的高压状态，就经常加班，然后为了项目可能会经常的焦虑，晚上睡不着觉。那我觉得我现在希望我能够从那种状态中解脱出来，而是我更加清晰明晰的去找到我在工作上的方向，并不是落在某个具体的，比如说所谓的绩效啊，或者是这种别人强加给你的评价上面。对，这是我觉得我在第二个准备放手的方向。嗯。
0: 嗯，感觉很好哎。第三个呢
1: ，与其说是放手，我觉得可能是放松。嗯、呃，因为其实这个就要提到我们播客了。因为今年七月份回来之后做这场播客，我们定的目标是周更嘛，我们确实也做到了。就从七月一号到现在，大概我们每周会更新一期播客。现在已经马上，可能这半年我们就要录三十期播客了嘛。嗯，其实整个的。节奏和状态都是比较高压的，像周末和周中的晚上，基本上很多时候我们都在剪辑或者是呃写 s o 收 notes， 然后邀请嘉宾写提纲。就是我会觉得那种持续紧绷的状态，会让我们两个在选题啊以及在内容制作上面反而会有一点点。无所适从，嗯
0: ，对的
1: 。所以其实这一个问题，我也和依宁有聊到，说我们决定说，可能在我们满一万粉之后，呃，其实差不多也是按这个节奏，可能一月份之后，我们会希望我们的更新速度变成双周更，嗯。就是，呃，我们可能每个人其实只要一个月负责一期节目嘛，那这样子我们会有更多的时间去认真的思考，我们要怎么把这一期节目给做好，以及我们要怎么去跟我们的听众朋友去保持更好的互动。嗯、呃，因为我们现在一群马上满了嘛，可能会考虑也再去建一个二群。后续我们也会考虑说要不要去做一些线下活动。那我们如果保持一个非常强高。更新状态的时候，其实有很多跟大家互动的事情，我们反而是没有办法做到的。所以，我希望第三个，我们是在播客的这种更新频率上，不要给自己那么苛刻的要求，而是更加去保证我们内容的质量。嗯，然后也是希望能够在这里，嗯，就是听众朋友们也谅解一下，就是以及如果你们有更好的建议，关于我们播客制作的点，也可以都反馈给我们。对，这就是我觉得我可能在二四年希望能够去。放松的一些事情，
0: <笑>嗯，是的，是的，也跟我的想法不谋而合了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，那最后一个问题了，就是也想问一问依宁妹妹，在我们二零二四年最想探索的方向有哪些呢
0: ？好呀，好呀，那我就来分享三个我最想要探索事情吧。第一个的话是希望在小说平台开一档小说，可能是都市爱情题材的，就类似于《装腔启示录》这样，因为我是一个非常喜欢写这种可能它跟现实生活稍微有一些脱钩，然后寄托了我一些情绪和美好幻想的题材的人。然后我就希望在今年能够多写一些感兴趣的东西。就我可能不会再写如何去约会、如何用好 AI 工具这种功利向的东西，而是会写呃，比如说我今天的感受，或者是我臆造出一个人物的形象和另外一个人物的爱情故事。这个是我今年最想探索的一件事情。嗯，然后第二个的话，我比较希望能够组织一场线下的听友会，这个也是刚才四子妹妹在提到我们要改成双周更的时候的一个想法，就是希望我们能够在线下跟更多的听众产生一个真正的连接，能够让线上的这种感觉变成一种真实的友谊也好，呃，共情也好，这种共鸣吧。嗯嗯嗯，呃、嗯，嗯、第三个想要尝试的事情就是学会几个在家 fine dining 的菜式，也就是我可能今年已经做好了基本功，就是把很多家常菜都能够做好了，然后希望明年能够在摆盘呀，嗯，然后做一些比较精美的菜式上面有所突破，大概就是这三个
1: 。哇，那我希望明年有机会来北京吃你做大餐。<笑>
0: 好呀，好呀，一定的。那四字妹妹呢，在二零二四想要探索些什么呢？嗯
1: ，首先第一个点是，呃。关于在运动方面的吧，就因为其实我觉得二三年蛮意外的，是我尝试了很多户外的项目，比如说徒步，比如说爬山，嗯，那我希望就是这一个也是我跟我的之前健身教练还有我几个好朋友定的一个目标，是我希望在二四年能够去参加一次斯巴达。斯巴达是那种挑战赛吗？对，斯巴达勇士挑战赛，因为我有两个很好的朋友，他们都在参加嘛
0: ，哦，好厉
1: 害！然后其实今年他们有在说让我去参加，但我就一直在摆烂，所以之前的健身状态也是不是很。就是稳定频率，然后所以打算是从呃开春之后开始复健，然后我们可能会一起去练长跑，然后一起去练上肢，然后会争取在明年四月份深圳的那场斯巴达，然后完赛。<笑>对，大概是这个样子
0: 。好酷啊！希望你一定能够成功
1: 。对，这个就是外在的一些探索吧，然后在比较内里的就是关于在人际关系这一方面的一些探索。呃，就是作为 ENFJ 的人，我是会更考虑朋友的感受，而忽略掉一些自己的体验。嗯，我觉得我希望今年能够去探索更多内里的事情，然后比如说去尝试一些冥想，尝试一些其他的活动，能够去自我探索、自我挖掘吧。呃，我觉得我还是会去关注我的朋友，比如说我希望我能每周跟我的好朋友见面，但我会更希望说我能够在自己身上能够找到很多情绪的支撑，让我自己变成一个更加稳定。和状态好的一个人，然后也能让这种状态能够去影响到我周围的朋友。对，这是我打算去探索的第二个方向。嗯，向内求。对，然后第三个的话就是可能关于呃提升自我提升的方面，就是其实刚刚聊了很多，而且我今天非常的意外，就是我其实列的二十八个目标中，接近十个都是被我列在了勤奋感恩的模块。哦，而且。就我列这个目标的时候，是我在轮岗的时候，中午午休的时候，在公园的时候躺在草地上，当时状态非常松弛，我列下来的。我会发现，我会二四年更关注很多自我提升方面的一些点，比如说我可能想去尝试说，我去整理我自己的简历，去外部面试一下，因为其实你在一个银行的体系里面，你的。整个的安全感是非常强的，你不会有很多说这种事业的焦虑，或者一定要去换更好工作的焦虑。但我希望我能够像在贵人运，我朋友提到，就是说你去把自己的工作整理出来，你去市场上看一看，你到底值多少钱，你配不配得起现在状态？如果你值得更好的，你就应该去争取在你现在组织中有没有更好的机会。就我希望能够有一个这样的机会去见证一下我自己吧。然后同时，我也希望能够在副业方面去做一些探索，就是其实无论是现在做这档播客，还是嗯，我们有去做一些其他的，比如说小红书啊，或者是之前做 AIGC 的项目，其实有去探索非常的方向，但都没有去形成一个稳定的现金流嘛。那我希望说，在二四年能够去多去探索一下这个方向。嗯，然后也让自己在工作之余有一些更稳定的底气吧，就是我觉得这个是很重要的。嗯
0: ，我感觉都特别好，然后也希望四思妹妹能够成功
1: 。好的喽，那感觉今天也聊了非常多，那我们要不要来我们传统惯例的环节，就是分享我们的心愿，然后去跟宇宙许下这个愿望，然后我们结束今天的录制。
0: 好呀，好呀，在一人一个愿望中，随着音乐淡出，那就从四子妹妹开始吧
1: 。坚持泡脚和早睡
0: ，把自己塞进四码的 lululemon define
1: 。想看法扎和
0: 双云的音乐会，去河南洛阳玩一玩，去日本看樱花，去
1: 内蒙古吃羊肉。去贵州或者西藏完成我国内最后两个打卡点。当伴娘之前瘦下八十八斤。走出亚洲，去往意大利。治好我的痘痘。学会冲浪。每个月做一次推拿、针灸、艾灸、拔罐。攒够六十万。
0: 存到第一个一百万
1: 。雨崩徒步。
0: 播客达到两万个听众。打卡深圳时峰。年终绩效不是 C，
1: 每周都要和好朋友见面
0: ，和四字妹妹去意大利玩
1: ，坚持阅读十二本书
0: ，学会几个在家 fine dining 的菜式
1: ，考完从业资格证。
2: Tomorrow, I hope it's worth all the wait. It's so hard to say goodbye to yesterday, and I'll take with me the memories to be. Sunshine after the rain. It's so hard, so hard, to, say hard to say goodbye, goodbye to, yesterday. to yesterday. And I'll take, take with me the memories, memories to be my sunshine after the rain.
1: 那我们今天的录制就到这里啦，也欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、QQ 音乐来找我们“满地找钱玩”哦。如果有想进群的朋友，嗯，可能需要等待我们二群了，然后到时候也可以先添加小助理占一个坑位哦
0: 。是的，是的。
1: 那我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜。